0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Und das bedeutet eure Fragen, unsere Antworten am Dienstag. Heute mit mir, Nico Heimer. Gute, gute, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen und lasst euch von dieser Woche nicht allzu sehr ärgern. Ihr könnt Fragen stellen ja, im Community Tab. Im Calcio Berlin Community Tab auf YouTube ist die Chance am allergrößten, dass die Frage reinkommt. Und so ist es geschehen bei. Max Freestyle, das A ist eine 4, jedem, der dem man folgen will. Moin Nico, Thema RB Leipzig. Ihr vertretet hier ja eine sehr klare und starke Meinung, die ich eigentlich auch teile. Nur ist, nun ist es aber so, dass der Osten in den Profiligen stark unterrepräsentiert ist. Wenn man also Investorenmodelle Modelle wie etwa RB Leipzig verteufelt, was könnte man eurer Meinung nach tun, um ostdeutsche Teams zu ermöglichen aufzuschließen? Also, das ist natürlich eine Frage, der wir in einem Format, das 45 Minuten geht, in, der ich zehn Fragen, in dem ich zehn Fragen beantworten will. Werden wir dem nicht gerecht werden? Wer darauf also eine vollumfängliche Antwort äh, jetzt erwartet, der sei hier schon mal an dieser Stelle gewarnt, die wir da nicht haben. Man muss ein paar Sachen zu einhalten und sagen. Also zuallererst mal. Und wurde dem Ostfußball nach der Wende natürlich aufs Übelste mitgespielt. Da, glaube ich, erzähle ich niemandem was Neues. Die äh, besten Spieler wurden mit äh, Westgeld rübergelockt. Obwohl ja sogar noch äh, versucht wurde, das ein bisschen zu verhindern von der Bundesregierung. Ähm, ich glaube, Helmut Kohl hat irgendwann bei Leverkusen angerufen und hat gesagt, hier holt man nicht den Sommer. Dann ist er zu Stuttgart gegangen und ist Meister geworden. Und, ähm... Man hat nicht nur alle guten Spieler weggeholt, sondern man hat in den deutschen Profiligen gnädige acht Plätze eingeräumt in 1, Liga 1 und 2 insgesamt für die Ostvereine. Und das ist natürlich von Anfang an eine Farce, viel zu wenig gewesen. Und in meinen Augen konnte man schon damals nicht deutlicher äh, zeigen, dass man sie nicht haben will. Und. Dieser Geschichte rennt der Ostfußball bis heute ein bisschen hinterher, das ist vollkommen klar, denn durch diese Ausgangslage hat man den ja, finanziellen Boom im Fußball so ab Ende der 90er Jahre einfach verpasst, weil man nicht in der Position war, dort sein zu können, ähm, als das große Geld reinkam und das ist natürlich eine, eine bittere Geschichte. Ähm und was erst im Fußball passiert, ist natürlich dann in Ostdeutschland immer weiter passiert, ne? So ein bisschen ein sterben alles was Geld brachte, alles was Geld machte, ging erst in den Westen und dann ultimativ irgendwann äh, ganz raus aus Deutschland. Und äh, ja, was übrig bleibt, ist natürlich eine strukturschwache Region im Fußball und insgesamt. Und ähm, das sind katastrophale Voraussetzungen und eine Sache muss man ganz klar sagen, es ist schwerer aus dem Osten in die dritte Liga in die erste zu kommen als im Westen. Unter, ich sag mal, ansonsten gleichen Voraussetzungen, was Stadion betrifft, Ferninteresse und viel mehr kann man schon gar nicht gleichsetzen, weil es einfach die Strukturen meistens nicht hergeben. Ich komme trotzdem nicht umhin, dass ich, gerade mit Blick auch auf die großen Vereine, wie... Ähm also, wie mache ich das? Ich mache folgendes. Ich sage folgendes. Wenn es Vereine wie Mainz 05 oder Heidenheim oder in der zweiten Liga Elversberg schaffen sich in den deutschen Profiligen zu etablieren, ohne große Investoren. Dann weigere ich mich zu glauben, dass Vereine wie Hansa Rostock, Dynamo Dresden, den FCM würde ich eigentlich als Positivbeispiel derzeit äh, sogar aufzählen wollen, das nicht auch können. Das sind Vereine, die von der Masse, die sie bewegen, in einer anderen Liga spielen als die eben genannten. Heidenheim, Mainz, Elversberg, Dynamo, Hansa Rostock ist eine andere Klasse. Und am Ende fällt es immer auf drei Dinge zurück das ist, glaube ich, da erzähle ich niemandem was Neues. Ähm, Fußballsachverstand auf Führungsebene. Wenn ich da zum Beispiel auf die letzten 20 Jahre Dynamo gucke, würde ich bezweifeln, dass das immer so gegeben war. Ähm, man braucht eine enge Zusammenarbeit mit der Politik. Du brauchst die Unterstützung der Politik, sonst kommst du nirgendwo, äh, nirgendwo hoch. Und ja, man braucht auch lokale Geldgeber. Sponsoren, so wie jeder Verein sie hat. Es ist schwieriger, die im Osten zu bekommen. Nochmal, ich weigere mich zu glauben, dass es im Osten eine, dass im Osten insgesamt eine Lage vorherrscht, die es unmöglich macht für Vereine wie Dynamo, wo was ich habe es nicht nachgeschaut, 30.000, 40.000 Leute ins Stadion gehen in der dritten Liga und wenn so 20 sind, 25.000, das sind absurde Zahlen. Ich weigere mich zu glauben, dass bei Dynamo Dresden, wenn dort eine ordentliche sportliche Führung installiert ist, installiert ist man sich große Mühe gibt, auf kommunaler Ebene und äh, regionaler Ebene mit der Politik zusammenzuarbeiten. Es gibt Sponsoren auch in Dresden, die Interesse haben am größten Fußballverein. Davon bin ich absolut überzeugt. Und ich glaube, das sind so die Faktoren. und Das ist absolut generisch und nichts Neues, ähm, bei, denen man, bei denen man ansetzen müsste. Und wenn man jetzt mal das Pferd rückwärts aufbockt und sagt, gut, es geht ja im Osten scheinbar nur mit Investoren. Gehen wir noch mal, mal ganz kurz durch, was RB Leipzig ist, in einem Satz. Ein Investorenverein, deren Investor nur in Leipzig gelandet ist, weil es der einfachste Weg war. Nicht aus alter Verbundenheit, nicht, weil man äh, im Ostfußball so gut verwurzelt ist und äh, dem Osten was zurückgeben will. Einfach nur, weil es am einfachsten war. Das ist die einzige Erklärung. Und Jetzt hat es da den SSV-Magrandschatz erwischt. Das ist ein Verein, glaube ich, der, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie verwurzelt der früher im Fußball war, aber ne, ist jetzt kein, nicht vergleichbar mit den eben genannten Ostvereinen. Was würde es denn bedeuten, wenn bei Dynamo Dresden ein, Fuß, ein, ein Investor reingeht? Wenn der Dynamo Nintendo Dresden aufläuft. So, sagen wir, er geht dann hoch, sagen wir, äh, man kommt in die Bundesliga, man etabliert sich da und dann was? Wenn Nintendo keinen Bock mehr hat, passiert dasselbe bei jedem Investorenverein und der Absturz kommt in eine auf eine Art und Weise, in einer Brachialität stürzt man so tief ab, dass man davon sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Und was mir auch wirklich in dieser ganzen, im ganzen Narrativ so ein bisschen, was mich dann nervt ist, dass die Leute sagen, ja, guck mal, was es in Ostdeutschland braucht, RB Leipzig, um ein Spitzenteam äh, zu bauen. Ja, Dicker, es ist ja nicht so, dass in Westdeutschland die alle zwei Wochen ein neues Spitzenteam aus dem Boden gestampft wird. Das ist ja einfach Quatsch. Das passiert ja auch nicht. Es, es darf und wie vermessen ist es denn, wenn der Anspruch ist, dass man sofort in die Spitze will? Und das ist überhaupt nicht in äh, Richtung Osten, ne? denn ich bin nochmal der absoluten Meinung, dass der Westen den Osten gefickt hat nach der Wende und äh, dass der Fußball dem heute noch hinterherläuft. Aber es ist ja nicht so, dass es das Normale wäre, dass man vor allem in die Liga aufsteigt und sich innerhalb von wenigen Jahren als Top-Club etabliert. So äh, funktioniert das ja normalerweise nicht. Und... Deshalb gefällt mir dieses Narrativ eben nicht, dass es im Osten nur so geht. Übrigens ist Union Berlin auch ein Ostverein. Klar, Geld von außen reingekommen, aber auf eine relativ clevere Art und Weise. Und die zeigen ganz gut, was man entfalten kann dann, wenn man einmal angekommen ist. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass im Osten ein Problem ist, dass als der Fußball wegen des Westens am Boden lag, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, eigentlich ja noch immer in großen Teilen, ich glaube, dass das immer Tür und Tor öffnet für Hoffnungsträger, für Scharlatane. Und ich glaube, in solchen Phasen kommen immer wieder Leute in Vereine rein, die das Blaue vom Himmel versprechen, das nicht liefern können und die Gesamtsituation verschlechtern. Und was ich sage, ich habe die Punkte gerade eben schon mal gesagt, ist most basic, das ist nichts Neues, aber sportliche Führung, gute Mitarbeit mit der lokalen Politik und ähm, ja, man wird Geld brauchen von lokalen Investoren, ist eben am Ende das, worauf es hinausläuft. Und es ist schwieriger im Osten, es ist schwieriger als im Westen, aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich, es ist eine katastrophale Situation, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass es ein, ein eindeutiges Ungleichgewicht gibt und dass es eben viel schwieriger ist. Aber Investoren, sind dafür nicht die Lösung. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Ich glaube, dass Vereine wie nochmal Hansa, Dynamo, FCM, nennt wen ihr wollt, dass sie eine Power in sich tragen, die bereit ist, sich zu entfalten. Und wenn die irgendwann mal wirklich kontinuierlich über Jahre in die richtige Richtung gelenkt wird, dann kann es, glaube ich, auch nach oben gehen. Aber es ist eine verzwickte, schwierige Situation. Verzwickt und schwierig ist ein guter Stichwort für die nächste Frage. Fabio fragt nämlich, Moin Nico, vor wenigen Wochen war Dortmund nach nur drei Spieltagen die Chance auf die Meisterschaft von vielen sogenannten Experten abgesprochen worden. Inzwischen hat man mit Siegen gegen Wolfsburg, Hoffenheim und Union drei vermeintlich starke Gegner geschlagen und steht ungeschlagen im oberen Bereich der Tabelle. Jetzt die Frage, ist Dortmund im Vergleich zu Bayern, Leverkusen und Leipzig wieder ein klarer Titelfavorit, beziehungsweise wie schätzt du die Chance auf eine Meisterschaft und die Rückkehr des Prime-Schmuddel-BVB ein? Liebe Grüße aus dem wunderschönen Ostfriesland. Das Schmuddel-WVB ist ja nie gegangen. Die sind da. Die sind komplett da. Sind sie? Okay, wir machen es der Reihe nach. Ist Dortmund im Vergleich zu Bayern, Leverkusen und Leipzig wieder ein klarer Titelfavorit? Nein, 100% auf gar keinen Fall. Im Vergleich, das, ist, ja, das, das verändert die Frage ja. Sind sie ein Titel mit Favorit mit diesen Mannschaften? Ja, da können wir mit Sicherheit drüber reden sind sie im Vergleich zu diesen Mannschaften, und das stellt die Frage, ein absoluter, ein absoluter Titelfavorit. 0%, gar kein bisschen. Ich habe sie hinter allen dreien in meinem persönlichen Power-Ranking. Trotzdem muss man einmal hier Abbitte leisten und sagen, Terzic hat es wieder geschafft, den Karren, äh, oder was heißt wieder? Er musste ja noch gar nicht viel umreißen, aber er hat es wieder geschafft, einen Run zu starten, zumindest auf nationaler Ebene. Champions League müssen wir da ausklammern, äh, denn da war der BVB bis jetzt katastrophal, blutlos, scheußlich. Aber... Man ist in der Bundesliga oben drin und, wie Fabio auch sagt, Hoffenheim, Union, Wolfsburg, alles drei Mannschaften, auch wenn bei Union natürlich jetzt die Scheiße richtig am Schuh klebt, aber alles drei Mannschaften, die nicht unter Verdacht geraten, zum, diese Saison zum Fallobst der Liga zu gehören. Und deshalb steht der BVB zu Recht in dieser oberen Tabellenhälfte. Am Ende des Tages gewinnen sie ihre Spiele. Sie gewinnen Spiele wie gegen Hoffenheim, die sehr, sehr schwer waren. Sie gewinnen Spiele wie gegen Union, wo sie zur Halbzeit hinten liegen. Und die drehen sie und am Ende holen sie drei Punkte. Und das ist eine Qualität. Und ich glaube, dass, Hey ähm, ey, Terzic hat es geschafft, das über die ganze Rückrunde, diesen so einen Run zu verwalten. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder funktioniert. Der Grund, warum ich nicht glaube, dass sie so nah rankommen an die Meisterschaft wie in der abgelaufenen Saison, ist relativ einfach. Sie haben nicht die Qualität im Kader. Ich glaube, dass sie nicht mehr die Qualität im Kader haben, um äh, ganz, ganz oben anzugreifen. Ich sehe übrigens gerade, dass mein Mikrofon die ganze Zeit ein bisschen zu sehr ausschlägt. Ich rede jetzt leiser. Ähm, mit Jude Bellingham hat man einfach einen Spieler verloren, den man nicht ansatzweise ersetzen konnte. Auf der anderen Seite ist aber mal mindestens Leverkusen besser geworden, Leipzig ist besser geworden. Und ich würde mal gucken, ich meine... Ob die Bayern kadermäßig besser geworden sind, ist ja eine Frage. Ob sie punktemäßig am Ende äh, besser dastehen, ist eine andere Frage. Kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, denn ich finde auch die Bayern wirken gerade so, als würden sie, als würde die ganze Nummer mit Tuchel so langsam anfangen zu funktionieren. Und das sage ich auch mit dem Eindruck der Champions League natürlich noch im Nacken. Deshalb kurze Antwort: Ist der BVB ein absoluter Titelfavorit? Nein. Ein klarer Titelfavorit? Nö. Nö. Sind sie besser? Stehen sie besser da? als wir es vor drei, vier Wochen ähm, in Aussicht gestellt haben. Ja, die Kröte müssen, muss ich schlucken. Die Kröte hat auch Niklas im Podcast gestern schlucken müssen. Das ist so. Die Kritikpunkte am BVB bleiben aber ähnliche. Die verändern sich nicht großartig. Ähm, und ich denke, der BVB wirkt gerade gefestigt. Aber ich, wenn ich auf diese anderen Mannschaften gucke, habe ich bei Leverkusen und Bayern... Das Gefühl, dass denen was widerfahren könnte, dass sie komplett einbrechen. Doch bei Leverkusen gibt es eine Sache: Xavi Alonso wird im März bei bayern bei Real vorgestellt. Alle fragen sich, hä, warum sagen die es im März? Irgendjemand checkt Uli Höhnes Telefon, Mobilfonabrechnung, Anruf bei Florentino Perez, 28. Februar: Florentino, wenn ihr den Xabi holt, sagt mal Bescheid, die nerven uns langsam in der Liga und ab dann ist Schabi Alonso lame duck. Das kann ich mir vorstellen. Aber bei Dortmund sehe ich eher, dass dieses Konstrukt ein bisschen wackeliger ist und aus dem Tritt geraten könnte. Könnte. Die Dortmunder haben in der Rückrunde mir das Maul gestopft. Die Dortmunder stopfen mir aktuell das Maul. Also macht gerne weiter so. am all for it. Ne? Wenn ich mir überlege von Leipzig, Leverkusen, Bayern und Dortmund, wer der Meister werden soll, bleibt meine Antwort ganz klar der BVB. Vollkommen logisch. ein Bisschen cheeky, gebe ich zu. Äh, aber es bleibt der BVB. Gar keine Frage. Von daher wünsche ich es mir. Aber ich habe, wie gesagt, die drei anderen Mannschaften davor. So, weiter geht's. Er Hunde lutschen. Chat die Frage erstmal. Er die Hunde lutschen. Moniko, Bitte gib mal deine Einschätzung ab, welche Spieler die folgende Rolle bei der EM für Deutschland einnehmen könnten. Heimlicher Anführer ist nicht Vizekapitän, trotzdem der, der die Mannschaft in der Kabine heiß macht. Gute Laune, Bär. Schweizer Taschenmesser spielt bei vier, oder fünf, spielt bei vier Einsätzen auf fünf Positionen. Überraschungskandidat. Hat bis zum Turnier keine fünf länder spielen und ist plötzlich Kandidat für die Startelf. Und auf einmal abwesend. Ist natürlich schwierig, denn, Entschuldigung, wir haben zur Stunde natürlich nur eine Nominierung von Nagelsmann gesehen und noch kein einziges Spiel. Also, gehen wir da raus, heimlicher Anführer. Wer macht die Mannschaft heiß, trägt aber keine Binde. Das haben wir bei Unser Gänsemarsch oder wie diese DFB-Doku hieß, glaube ich, ganz gut gesehen. Die Antwort ist klar, das ist Niklas Füllkrug. Der gute Launebär sorgt für Stimmung abseits des Platz, sportlich vielleicht eigentlich zu schwach für den Kader. Thomas Müller ist, glaube ich, weiterhin ein guter Launebär, aber ist sportlich ja nicht zu schwach für den Kader. Und ich weiß nicht, ob er ein guter Launebär ist, aber ich schätze ihn so ein. Meine Antwort, Kevin Behrens. Schweizer Taschenmesser spielt bei vier Einsätzen auf fünf Positionen. Na, wer könnte das wohl sein? Jonas Hofmann. Wobei, ey, wenn er seine Saison so weiterspielt bei bei Leverkusen, dann wird er einfach in der offensiven Dreierreihe da gesetzt sein. Ne? Davon kann man wahrscheinlich auch ausgehen. Aber meine Antwort ist Jonas Hofmann. Überraschungskandidat kommt wenig überraschend fünf Bundesligatore und war schon jetzt in der im Kreis der Nominierungskandidaten genannt worden. Maxi Bayer und dann auf einmal abwesend spielt bis zum Turnier eigentlich jedes Spiel und wird dann doch auf einmal überraschend nicht mitgenommen. Das ist die Schwierigste eigentlich Antwort von allem. Ich habe ein komplett random Bauchgefühl, das nichts mit seiner körperlichen Fitness zu tun hat, dass es Niklas Süle sein könnte. Ein anderer Kandidat, von dem ich glauben könnte, dass er jetzt eine wichtige Rolle einnimmt, ab jetzt und dann trotzdem nicht dabei ist, ist Andrich. Und der Grund dafür ist, dass ich glaube, dass Andrich... Nee, das machen wir in der nächsten Frage. Das waren meine Antworten. Äh, heimlicher Anführer Fülle, gute Laune Bär Behrens, Taschenmesser Jonas Hofmann, Überraschungskandidat Maxi Bayer Und auf einmal abwesend Niklas Sühle. Und jetzt kommt die Frage von Yayo2054 Was ist deine Meinung zum Aufgebot von JN? Gibt es Spieler, die deiner Meinung nach Ein, ein Aufgebot, an der Nominierung verdient hätten Und nicht dabei sind? Sind Spieler dabei, bei denen du das Gefühl hast Die sind keine würdigen DFB-Spieler Liebe Grüße aus dem Ländle ja, Würdige DFB-Spieler das ist für Meister, das ist so ein bisschen schwierig. Wir gehen mal durch, wir gehen mal durch. Also, es sind erstmal vier Torhüter nominiert, interessant. Baumann, Leno, Testegen, Trapp. Ähm, würde man vier Keeper nominieren, wenn man davon ausgeht, dass Manuel Neuer zurückkehrt? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, weil der neue Trainer eben sich einen Eindruck davon machen will, wer ist meine fähigste Nummer drei? Und wer ist die potenzielle Nummer 4? Wir müssen hier ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Oder es ist eben gerade ein offenes Casting für die Rolle hinter Marc-André Testegen. Trapp, Leno, Oliver Baumann. Und Manuel Neuer wird nicht geplant. Ich weiß, es gab gute Gespräche mit Manuel Neuer und Jürgen Nagelsmann. Soll alles ausgeräumt worden sein. Junge, ich muss ja auch mal vorstellen, ne? Da muss ja Manuel Neuer so zu Kreuze gekrochen sein, Alter. Weil, vielleicht bin ich auch einfach da, missgünstig oder so sehnlich ist, aber... Ich sehe es ja wirklich als Chance, sich von Manuel Neuer zu emanzipieren im Augenblick und ich finde, man kann nicht weicher fallen als mit Marc-André Stegen und deshalb würde ich halt sagen, geh doch jetzt einfach, geh all in auf Testegen und deswegen ist mein Bauchgefühl, dass Manuel Neuer so bei Nagelsmann sagt, ach Julian, das Interview damals bei der Welt, da war ein Problem, ich hätte da nicht sagen, sondern da ein Vertrauensbruch war, ich vertraue dir blind, Julian, ich laufe mit dir, weißt du? Ich glaube, dass Manuel Neuer keine Rolle spielt und deswegen finde ich interessant diese Vierer-Nominierung. Wer hat keine Nominierung? Alles würdige DFB-Spieler. Mein Ranking ist Testegen, Trapp, Baumann. Oder weil Baumann übrigens seit 100 Jahren ja Nummer 3 und 4 beim DFB, kein Länderspiel. Upsi. Gosens Nominierung, No-Brainer. Mats Hummels ist zurück, finde ich gut. Ich bin großer Mats Hummels-Kritiker. Die letzten beiden Bundesligaspiele jetzt nicht ganz so stark, zwei Erfinder verursacht, aber vorher brachial in dieser Saison und gesetzt beim BVB vor Sühle und Schotterbeck in meinen Augen äh, No-Brainer. David Raum ist wieder da. Ne? Klar, gibt jetzt auch nicht so unendlich viele Kandidaten auf links. Toni Rüdiger, No-Brainer, Sühle vom BVB, finde ich absolut in Ordnung. Tar von Leverkusen, hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Und Malik Chaw finde ich auch absolut nachvollziehbar, dass da der nächste junge Mann rangeführt wird. Gute Sache. Im Mittelfeld Florian Wirz, No-Brainer. Leroy Sané in der Form seines Lebens. Jamal Musiala, einer der großen Hoffnungsträger. Joshua Kimmich, für mich keine Frage. Jonas Hofmann, was hätte er sonst noch machen sollen äh, in dieser Bundesliga-Saison, damit er nominiert wird? No-Brainer. Iker Gündogan, gehört da rein. Pascal Groß, hätte schon viel früher reingehört. Finde ich immer noch gut. Goretzka darf keinen überraschen, dass er zurück ist. Julian Brandt, klar, Ausnahmespieler, gehört da rein. Zwei Namen im Mittelfeld habe ich unterschlagen. Beides potenzielle Debütanten. Der eine ist Chris Führig. Chris Führigs Nominierung finde ich absolut gut. Ja. Für mich hat der VfB Stuttgart, also der, der, der VfB hat eine Nominierung verdient. Einfach mit, äh, mit dem, was sie da machen. Dann ist es relativ schnell, glaube ich, zwischen drei Namen einfach positionsbedingt. Ähm, du wirst nicht Waldemar Anton holen, du wirst nicht Nübel holen. Bedeutet, es ist relativ schnell für mich zwischen Carasso, Stiller und fürich Bei Carasso gibt es andere Gründe, glaube ich, warum der erstmal vom DFB nicht nominiert werden wird. Und das ist auch in Ordnung, bis das alles geklärt ist. Also Stiller, noch sehr, sehr jung. Ne? Sechs Spiele jetzt bei Stuttgart in dieser oder fünf Spiele in dieser Mannschaft gemacht. Ähm, ist einfach ein bisschen früh, aber jemand, dem ich absolut zutraue, vielleicht auf diesem ähm, EM-Zug noch aufzuspringen. Und ähm, Chris Führig ist dann derjenige, der den Not bekommen hat. Und das macht Sinn für mich. Brutaler 1 gegen 1 Spieler. Äh, stark verbessert. Hat einen Riesensprung gemacht. Hat einen Riesensprung gemacht. Und diese Nominierung zeigt für mich eine Sache. Und zwar. Und nichts anderes hat Jürgen Nagelsmann sich dabei gedacht. Davon bin ich absolut überzeugt. Hier. Leistungsprinzip. Freunde. Wir glauben dran. Wir machen das hier so und Fürich hat es sich verdient in dieser noch jungen Saison. Was hat Fürich Bestimmt schon vier Scorer, oder? Bestimmt wahrscheinlich schon mehr, alleine wegen Girassi. Fürich. Wir warten alle gemeinsam auf diese Datenbank. Zwei und fünf, Freunde. Sieben Scorer in sieben Spielen. Nominierung gerechtfertigt. Jetzt ist auch Robert Andrich dabei. Jetzt könnte man sagen, Andrich spielt keine Rolle. Palacios, Schaka sind da gesetzt. Ist korrekt. Andrich hatte sich in der Vergangenheit, glaube ich, eine Nominierung verdient. Jetzt kriegt er eine. Und es ist für mich auch ein bisschen eine Stellvertreter-Nominierung. Denn der Spielertyp Andrich, den haben wir nicht allzu häufig in Deutschland. Die anderen Kandidaten, wie zum Beispiel Rani Kedira, sind verletzt, sind angeschlagen. Und der Bundestrainer will sie jemanden dabei haben. Und ähm, ich glaube, dass es okay ist, dann Robert Andrich zu holen. Ist für mich die wackeligste von allen Nominierten. Aber... Vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass Andrich brennen wird, Alter, wie Magnesium. Magnesium brennt doch hell, ne? Ähm, oder? Wir gucken mal. Wie heiß brennt Magnesium? 3000 Grad! 3000 Grad! Junge, 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 Junge. Ah, ich hab's mir erst mal auf Maps anzeigen lassen. Wie findet ihr das? Wie heiß brennt Magnesium? Habe ich mir auf Maps anzeigen lassen. Gucken wir mal ein Foto an. Oh ja, das brennt heiß. Huh! Ja, also, andere Andrich wird brennen wie Magnesium. Gehen wir in die Offensive. Thomas Müller. Nagelsmann, Müller, ich glaube, der weiß, die wissen sehr gut, was sie einander haben. Verstehe ich. Harberts. Man will auf diesen Spielertyp aufbauen. Ne? Ich verstehe bis heute nicht, warum Harvard immer mehr zum Stürmer wird, seit Jahren. Ohne, dass er dabei mehr zum Stürmer wird. Also, er wird. Mehr und mehr Stürmer auf dem Feld Aber er wird nicht mehr und mehr Stürmer äh, Füllkrug, alles gut Spielt sich gerade bei Dortmund in die Stammformation Hat alle ja glaube ich, abgelaufen und wieder getroffen Und Kevin Behrens ist das erste Mal dabei Heiß reingekommen, super Vorbereitung gespielt Spielertyp, ähnlich wie Fülle Noch ein bisschen Kopfballstärker vielleicht sogar Zeigt Ähm Zeig jetzt nicht Krüge, der kriegt Herzinfarkt ähm, und von daher für mich auch No-Brainer. Und ich habe niemanden, wo ich sagen würde, dass er jetzt eine Nominierung verdient hätte und von Julian Nagelsmann geschnappt worden ist. Denn die erste Länderspielpause wird auch für Nagelsmann sehr, sehr viel darum gehen, ähm, einen Weg zu finden, die Mannschaft kennenzulernen, zu gucken, was sind die hier, was haben die hier kennengelernt in den letzten Monaten, was will ich hier machen. Und dass man da sich... Anfangs erstmal festlegt auf ein Grundgerüst an Spieler, von dem man glaubt, dass sie auch bei der EM eine große Rolle spielen und nicht die ganz große Nominierungsrunde macht, halte ich für sehr sinnvoll, denn Nagelsmann hat einfach nicht mehr viel Zeit. Von daher, nein, eine Nominierung, mit der ich insgesamt absolut äh, zufrieden bin. Ähm, ich verstehe, dass Maxi Bayer noch nicht dabei ist, ich finde es auch gar nicht verkehrt. Ich finde, er hat äh, gute Sachen gemacht, Adeyemi mal draußen zu lassen etc., und äh, ich freue mich auf die erste Länderspielpause, auch wenn es natürlich, lieber DFB, ein absoluter Katastrophenskandal ist, dass das zweite Länderspiel von Nürnagelsmann um 2 Uhr nachts deutscher Zeit stattfindet. Wenn sich noch jemand gefragt hat, an wen der DFB gedacht hat in den letzten Jahren, waren das selten. Die Fans in Deutschland und die Quittung haben sie auch bekommen. So. Wir nehmen ein bisschen Tempo auf, oh ja, wir nehmen wirklich Tempo auf. Elias GTR fragt, Moin Nico, beim VfB Stuttgart läuft es gerade so richtig. Man spielt letzte Saison noch in der Relegation, um den Verbleib in der ersten Liga und steht jetzt nach sieben Spielen mit 18 Punkten auf dem zweiten Platz. Was denkst du, kann Stuttgart diesen Lauf halten oder werden sie dann einmal nach, oder wird die Kurve nicht mehr aufrecht? Ihr wisst, was die Frage ist. Grüße aus der Stadt, die Dritter in der zweiten Liga ist, ah, okay. Grüße aus der Stadt, die Dritter in der zweiten Liga sind. Plural bei einer Stadt funktioniert nicht. Dann wird einem klar, das Kaiserslautern-Dritter in, in der zweiten Liga ist. Und der Mann demnach aus Kaiserslautern ist. Und dann ergibt diese ganze bisschen verworrene Frage plötzlich sehr viel Sinn. Liebe Grüße an Elias. Ähm, kann der VfB das halten? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir werden nicht Vizemeister. Nie im Leben. Ey, wenn die es werden, überragend. Dann äh, mache ich einmal Calcio, äh, frag Calcio im Schuttgart-Trikot. Versprochen, wirklich. Ähm, nein, die werden irgendwann... Wird das ein bisschen einbrechen, Girassi wird keinen Zwei-Tore-Schnitt halten, er wird keine 68 Tore in dieser Bundesliga-Saison machen. Falls das für Leute jetzt überraschend kommt, was Neues ist, dann tut, tut mir leid, dass ich euch diese, dass ich diese Seifenblase zum Platzen bringen musste, aber das wird nicht passieren. Der VfB wird irgendwann einen Knick nach unten machen, aber der VfB hat verdammt nochmal 18 Punkte nach sieben Spieltagen auf der Uhr. Die haben ja nicht nur letztes Jahr Relegation gespielt. Im Jahr davor musste Endo in der 95. Minute gegen Köln, weil das noch diesen Kopfballtreffer machen, damit die in der Liga bleiben können, damit die nicht da schon richtig im Bredouille kommen. Zwei Jahre in Folge waren die am Existenzminimum unterwegs. Und jetzt machen die sowas. Und scheißegal, ob die am Ende Zwölfter werden, ob die Zehnter werden, Achter, Vierter, es ist ja alles möglich, der VfB legt gerade einen Grundstein für eine Saison, wo man höchstwahrscheinlich nicht in Abstiegssorgen geraten wird. Da müsste jetzt schon sehr, sehr viel schieflaufen. Und dieser Schritt von zweimal Relegation zu einer Mannschaft, die. Und wo ist der VfB letztes Jahr eingelaufen? Mit 35 Punkten oder sowas? Kann wir gucken. Bulli, Tabelle. Was war letztes Jahr? 22, 23. Gemiedert. 33 Punkte. Ja, das war letzte Saison. Der VfB Stuttgart macht in einer Sommerpause die Entwicklung von einer Mannschaft, die in der letzten Saison 33 Punkte an 34 Spieltagen holt, sieben Spiele gewinnt und am siebten Spieltag der Folgesaison sechs Spiele gewonnen hat und 18 Punkte geholt hat. Wie gesagt, die können jetzt komplett abschmieren. Nicht komplett, bitte keine Abstiegssorgen, aber die können ab jetzt underperformen, ab jetzt deutlich an Tempo verlieren und die werden wahrscheinlich nicht in Abstiegsorge geraten und davor ziehe ich meinen Hut 10.000 Mal. Die spielen tollen Fußball, das ist kein Fußball, der äh, Ergebnisfußball ist, das ist nichts, wo man sich einmauert und vorne hilft der liebe Gott. Die spielen aufregenden Fußball mit tollen Spielern, die werden irgendwann den Knick bekommen und ich hoffe, dass alle dabei zusehen und wenn der Knick kommen sollte, daneben stehen und sagen, Applaus, Applaus, geil, was sie hier gemacht hat, kommt gut äh, ins Ende dieser Saison, denn, ähm, Nichts anderes äh, hat der VfB verdient für das, was sie da gerade machen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass man dieses Jahr nicht ansatzweise in den Abschießkampf gerät. Und auch intern, mehr wird der VfB... Die werden nicht gesagt haben, lass mal gucken, ob wir nicht nach dem siebten Spieltag Zweiter sein können. Nach den letzten beiden Saisons. Nach dem personellen Adlerlass. Nach dem personellen Adlerlass auf sportlicher Führungsebene. Sven Missing hat es weg, wo wir alle im Frühjahr gesagt haben, Katastrophe, was für Idioten, warum machen die das? Ja... Kann man... Ey, ich bin der größte Werle-Hater. Oder, was heißt der größte, aber ich bin kein Fan von Werle. Scheint alles zu funktionieren gerade. Genießt es einfach und ähm, ich glaube nicht, dass der ganz große Knick kommen wird. Ich gehe aber auch ganz stark davon aus, dass sie keinen Top-4-Finish hinlegen werden. Massaker, Michi. Grüß dich, Nico. Wie wichtig war Benzema für CR7? Ohne Cristiano irgendwas absprechen zu wollen, empfinde ich so, dass er enorm davon profitiert hat, dass Benzema sich einfach hinter ihm eingereiht hat. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Benzema plötzlich so essentiell für wichtig für Real wurde, als Ronaldo weg war. Michi, du hast dir die Antwort selbst gegeben. Das kommt wirklich nicht von ungefähr, dass Benzema so wichtig wäre, war, als Cristiano weg war. Ich male dir kurz ein Bild davon, was passiert wäre, wenn Benzema nicht bereit gewesen wäre, sich hinter Cristiano einzugliedern. Cristiano hat ihn aufgefressen sportlich, denn auch wenn Benzema ein Ballon d'Or gewinnt oder Ballon d'Or gewonnen hat, auch wenn Benzema überragt im, in dem Spätherbst seiner Karriere bei Real Madrid, wenn irgendeiner sich hier hinsetzt und mir für mir ernsthaft verkaufen möchte, dass Karim in der Zeit von Prime Ronaldo und die war nun mal bei Real 2009 bis 2019, irgendwie einen Platz vor Cristiano verdient gehabt hätte, es das, das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Müll und dann verstehst du nichts von dieser Sportart. Denn Cristiano hätte, bis auf vielleicht einen kleinen Argentinier, jeden Spieler der Welt gebencht. Über jedes dieser zehn Jahre. Ganz einfach. Und hätte Karim sich nicht hinten angestellt, dann hätte er, danach auch, nicht für, äh, dann hätte er auch nach Cristianos Abgang nicht geglänzt. Und weißt du warum? Weil er nicht mehr da gewesen wäre. Er wäre verkauft worden, 100%. Hätte der Versuch gegen Cristiano anzustinken, hätte Stunk gemacht, und das kann Karim, hätte intern Stimmung gemacht, hätte gesagt, ich bin noch besser als der, warum spiele ich nicht? Postmarke, Post, äh, wie heißt der Scheiß, Briefmarke drauf, auf Wiedersehen. Der hätte keine Rolle gespielt. Und ja, es war das Best Case trotzdem, dass er sich so äh, hinter ihm anstellt, dass er ihm zuarbeitet, dass er darauf wartet, wenn er irgendwann weg ist, dann bombe ich halt dass Karim in der Lage ist, diese beiden Rollen zu spielen, spricht super, super viel über diesen Spieler und sagt viel Gutes über ihn aus. Und Cristiano hat natürlich davon profitiert. Aber Cristianos Karriere ohne Karim wäre nicht großartig anders verlaufen bei Real Madrid. Davon gehe ich felsenfest aus. Und nochmal, wenn irgendjemand glaubt, dass Karim... Cristiano ernsthaft hätte Konkurrenz um diesen, diese Posten des klaren Mittelschwimmers bei Real hätte machen können. Geht nochmal zurück und guckt euch Cristiano an in seiner Prime. Geht, das ist ein Monster, das selbst Karim im Spätherbst der schwarze Magier seiner Karriere nicht, nicht sein konnte. Felix Lust, 7915 mit der Frage. Gute Nico, eine Frage zu weiter BSC plus zweite Liga. Wie siehst du die Entwicklung von Hertha in den letzten Wochen nach Nachdem die Saison nun mit neun Spieltagen etwas fortgeschritten ist, wer sind deine Favoriten auf dem Aufstieg und kann Hertha es noch schaffen oder war es nur eine kurze heise Phase? Hertha-Fan, liebe Grüße aus Westberlin mit dem schönsten, liebe Grüße aus Westberlin mit dem schönsten Trikot aus allen Profiligen. Es gibt keinen weiteren Westberliner Fußballverein, der Profi spielt. Meinst du das Blackout? Oh. Du meinst ja, ja, ja. Ich würde dir ja fast zustimmen wenn ihr nicht diesen überbeschissenen Schriftzug Hertha BSC hier oben hättet. In dieser unglaublichen Cringe-Schrift, die aussieht, als hätte man da ja, gewollt und nicht gekonnt. Aber ansonsten geiles Trikot. Das war aber nicht die Frage. Hertha BSC. Also zu allererst mal muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Ich hätte nicht gedacht, dass Hertha BSC unter Dada die Wende noch hinbekommen. Wirklich nicht. Die sahen für mich aus wie eine Truppe, die bereit ist abzusaufen. Und dass da da jetzt geschafft hat, denen die da zurückzuholen und da Leben einzuhauchen, das äh, ist bemerkenswert. Und jetzt wird ja auch langsam deutlich, was die Hertha-Idee ist, wer die, was die Hertha-Neueinkäufe Neue, so mit sich bringt. Ich bin ein Riesenfan davon, dass Tabakovic Fluppe genannt wird. Viel besser kann man es, glaube ich, nicht, äh, nicht machen. Und ich glaube, dass Hertha BSC, also, sie haben drei verloren. Ich habe jetzt, jetzt habe ich es Drei verloren. Fürth gewonnen, Magdeburg verloren, dieses absolut wahnsinnige Spiel. Braunschweig, Kiel geschlagen, Pauli verloren und jetzt wieder Schalke geschlagen. Ich glaube, dass Hertha BSC ein Wort im Aufstiegsrennen mitreden wird. Ich glaube nicht als eine der Mannschaften, die die ganze Saison vorne mit drin ist. Das ist auch jetzt am neunten Spieltag schon fast zu spät dafür. Ähm, sondern eher so eine Mannschaft, die ja, bis, bis zum Ende in Schlagdistanz bleibt und die man nicht abschreiben kann. Das wäre meine Prognose für Hertha BSC. Ich glaube, die setzen sich im Bereich... Ich sag mal, drei bis sechs fest und bleiben in Schlagdistanz. Ähm, meine Favoriten auf den Ausstieg, ich glaube, es ist schwer, an Pauli vorbei zu argumentieren. immer noch ungeschlagen. Äh, ich habe weiterhin den HSV mit drin und ähm, ich meine, was Kai Sotner macht, funktioniert hat Das ist jetzt langweilig, dass ich euch die ersten drei in der Tabelle sage, aber wenn ich durchgucke, Kiel eher nicht, nee, ich habe Hannover und Düsseldorf beide, glaube ich, in der Endabrechnung vor Kiel und ich habe den FCM immer noch relativ hoch, aber das ist auch eine persönliche, persönliche Wertschätzung. Also meine Top-Favoriten sind die beiden Hamburger, Kaiserslautern und also ich würde sagen, die beiden Hamburger und dann kommt so ein bisschen dann kommt für mich Hannover, Düsseldorf, Hertha ähm, und die alle so auf einer gewissen Augenhöhe und an dieser Stelle sei erwähnt, überhaupt nicht auszuschließen, dass Schalke noch einen Run oben ran macht. Die beiden Spiele jetzt unter Kreuzer haben nochmal richtig, richtig wehgetan ergebnistechnisch, aber ich traue ihnen zu, dass auch die nochmal einen Run nach oben machen. Und ich glaube, dass wir, BSC, dass wir bei Hertha BSC im Februar, März, April mit dem Thema Aufstieg uns auseinandersetzen werden. Und äh, ich freue mich darauf. So. Was haben wir als nächstes? Die Frage kommt von Niklas Schmidt. Ja, nicht bei Werder. Äh, Servas. Ja, nicht, wenn er Servas sagt. Setz bitte die folgenden Hot Takes in einer Wahrscheinlichkeit im Prozent und begründe deine Antworten. Ja, das begründen mache ich wahrscheinlich nicht. Leverkusen ist overrated und kann nur gegen schlechte Mannschaften gut spielen. Ein Prozent. Die haben ja gegen Bayern gut gespielt. Und das, was sie machen, ist einfach unglaublich, ohne un unglaublich gut. Nee, ein Prozent, ein Prozent. Thomas Letsch wird in der Länderspielpause entlassen, 1%. Warum? Punkt gegen Leipzig war big. Und ich glaube, man tut dem Bochum auch gut daran, ihm weiter zu vertrauen. Beide Hamburger Klubs steigen dieses Jahr direkt in die Bundesliga auf. Gerne auch noch, wer von den beiden auf welchem Platz landet. Uh. 40, 50%. 50%. Pauli auf der 1, HSV auf der 2. Was ich hier sage, Alter, da muss ich mich messen lassen, ne? Pauli auf der einen, hast auf der 2. Neapel spielt nächstes Jahr nicht CL, 60%. Macht nicht den Eindruck, sieht nicht so aus. Ajax wird eher gegen den Abstieg kämpfen, als um die europäischen Plätze. Grüße aus der Hauptstadt von 49 bis 90, Bonn. Ähm, Ajax gegen den Abstieg eher. Wochenende sah ja schon wieder nicht so gut aus, ne? Wir gucken ja mal ganz kurz. Aber mein Bauchgefühl ist auch, dass die sich noch berappeln werden. Da ist ja der Trainer jetzt auch schon wieder unter Beschuss und er ja, am Wochenende gegen Alkmaar verloren, aktuell dabei in 16. Und die Antwort ist trotzdem 30%. Ich glaube, der Ajax-Kader ist, Ajax ist im Vergleich zu sich selbst in den vergangenen Jahren nicht so toll. Aber ich glaube, der Ajax-Kader ist im Vergleich zum Rest der Liga immer noch sehr, sehr gut. Okay, wir kommen zu den letzten Fragen dieses Tages. Die nächste kommt von wieder Niklas Schmidt. Und wir beantworten sie wieder schnell. Moin, sowohl Bayern, PSG und Man City sind aktuell nicht so stark, wie es jeder vor der Saison von ihnen gedacht hätte. Daher die Frage, können wir diese Saison ein kollektives Bezwingen der Übermächte in ihren jeweiligen Ländern sehen? Und falls ja, wen siehst du an ihrer Stelle den Meistertitel holen? Grüße aus der Geburtsstadt von Mozart. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Salzburg. Ähm, meine Antwort ist, nein. Don't play with me. I'm not a child. Um es mit Luther Matthäus zu sagen. Oder um die, vielleicht bin ich doch ein Child, und zwar ein gebranntes. Ich bin ein gebranntes Kind. Wir haben letztes Jahr gedacht, wir können einige dieser Giganten loswerden. Wir haben letztes Jahr gedacht, wir können City von der Champions League fernhalten. Wir haben letztes Jahr gedacht, die Bayern könnten mal nicht Meister werden. Und wir haben gedacht, Leipzig wird nicht den Pokal gewinnen. Und wir haben auf die Fresse bekommen. Und deshalb Niklas Schmidt aus Salzburg, nee, glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich glaube bis zum letzten Spieltag daran, dass dieselben dunklen Mächte das Ding, die Dinger bei sich in den Ligen wiedergewinnen, bis mir was anderes bewiesen wird. Und dann mache ich Party. Dann äh, gibt es Fassbier und wir freuen uns darüber, dass der Fußball eine halbwegs schöne Saison hatte. Aber ich glaube kein bisschen daran. Und das bringt uns zur letzten Frage von Peter Singer. Und das ist eine nach meinem Geschmack, Freunde. Hallo Nico. Mich würde interessieren, wie du die folgenden deutschen aktiven Sportler ranken würdest. Hier steht nach ihrem Talent, dazu gleich mehr. Franz Wagner, Dennis Schröder, Jamal Musiala, Toni Kroos, Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, Alexander Zverev. Beste Grüße aus La Schwarzwald beim Europapark. War ich noch nie, aber liebe Grüße. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe die Sportler nach Talent gerankt und ich habe die Sportler nach Standing gerankt, weil mir das Spaß macht. Mehr Spaß, als es machen sollte. Sportartenübergreifende Vergleiche sind meine Leidenschaft und ich wusste es nicht. Also, was wurde zuerst dann? Talentranking oder Overall Power Ranking? Talent? Okay. Rein vom Talent. Rein vom Talent. Wir gehen von unten nach oben. Letzter, letzter Platz. Klingt bösartiger, als es gemeint ist, aber in diesem Ranking der letzte Platz. Mick Schumacher. Ich glaube Mick Schumacher wurde letztes Jahr von vielen Formel 1 Experten Vorletztes Jahr inzwischen ja schon Von vielen Formel 1 Experten Letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war Mick auch schon raus Hulk fährt auch seine zweite Saison jetzt, oder? Hülkenberg? Junge, Junge, Junge Aber es ist vollkommen egal In seiner letzten Formel 1 Saison, glaube ich wurde Mick Schumacher etwas zu hart bewertet Dafür gibt es zwei Gründe Magnussen hat früh in der Saison gepunktet Mick nicht und Mick hat sehr, sehr viel finanziellen Schaden durch Crashes angerichtet. Von der reinen Pace her war Mick Schumacher nicht viel langsamer als Kevin Magnussen. Das ist einfach so. Er war nicht viel langsamer von der Race Pace. Und das führt uns direkt zu dem nächsten Platz. Denn ein Mann, der eindeutig schneller ist als Kevin Magnussen, ist Nico Hülkenberg. Und der ist hier bei mir auf dem vorletzten Platz nach Talent. Und wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo ich eigentlich jeden einzelnen Sportler für ein Ausnahmetalent halte. Mick nicht, Nico Hückenberg eigentlich fast auch schon. Ähm, Nico da, jetzt, ich fasse es selbst nicht, was ich sage, als nächstes kommt Dennis Schröder. Das hat auch mit der, mit der Sportart zu tun. Denn im Basketball ist Talent eben bei weitem nicht alles. Ne? Du musst eben noch mehr haben, wie zum Beispiel Größe ist wichtig. Das sagt eben dann darüber aus, wie, was, wie viel du machen kannst an beiden Enden des Feldes. Und ich halte Dennis für den talentiertesten deutschen Guard und besten deutschen Guard aller Zeiten. Aber in dieser Liste sind eben nicht nur Basketballer. Und deshalb ist hier bei mir Dennis auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Und auf Platz 4 kommt Franz Wagner. Im Ranking gleich, darüber reden wir dann gleich, es geht hier nur ums Talent. Ne? Und da habe ich Franz, leicht über Dennis, ich glaube einfach, dass so als versatiler Wing Defender und aber auch Shot Creator wie Fr die Junge, wie auf dieser Knopf aufgehen, ähm, auch Shot Creator wie Franz über die Karriere gesehen, glaube ich, dass wenn wir am Ende auf die Karrieren zurückschauen werden, werden glaube ich, dass Franz' Karriere ein bisschen besser aussehen wird als die von Dennis. Und die von Dennis wird toll sein, aber ich glaube, Franz wird ein bisschen drüber sein. größtes Talent, und vielleicht bin ich hier biased, weil ich nur mal Fußball-Content-Creator, Journalist und Experte bin. Sucht euch aus. Ähm, ich habe Zverev auf der 3. Großartiges Talent, aber auf der 3 hier, denn auf der 2 ist Toni groß und auf der 1 ist Jamal Musiala. Ich halte Jamal Musiala einfach für so absurd talentiert. Das ist also mein Ranking nach Talent. Muss alle 1, Groß 2, Zverev 3, Franz 4, Dennis 5, Nico Hülkenberg auf der 6 und Mick Schumacher auf der 7. Jetzt das Ranking nach Standing. So sind sie im Nico Heimer Sportler-Ranking. Und da will am Ende des Tages jeder Sportler rein, das wissen wir auch. Hinten ändert sich wenig. Letzter Platz Mick Schumacher. Hat einfach zu wenig geleistet, um höher zu sein. Vorletzter Platz Nico Hülkenberg. Hat einfach zu wenig geleistet, um höher zu sein. Bleibt dabei. Hülkenberg hat eine noch viel größere Sample Size und bessere Autos als Mick bekommen. Aber er hat natürlich auch ein bisschen mehr gezeigt, keine Frage. Deshalb auch verdient davor. Aber auch zu wenig, um einen, in einen anderen zu knacken. Zum Beispiel Jamal Musiala, der aus dem drittletzten Platz im Ranking bei mir kommt. Im Deutschland-Ranking, wenn du durch Deutschland läufst und 82 Millionen Leute, 83 Millionen Leute fragst, wird Musiala höher sein. Aber wenn du guckst, was hat Musiala bis jetzt geleistet in seiner Karriere, dann ist da nicht viel außer deutsche Meisterschaften. Und Franz Wagner, den ich eine Position darüber habe, ist eben gottverdammter Weltmeister, Baby. Und genauso ist auch der dritte Platz, Dennis Schröder, Weltmeister, Baby. Platz zwei, Misha Zverev. Ich glaube, der Olympiasieg prädestiniert ihn dafür. Und es ist natürlich immer schwer, der ist halt Einzelsportler, ne? Sehr, sehr schwer, ihn ins Verhältnis zu setzen zu, zu Mannschaftssportlern. Aber Zverev auf meiner 2 und auf der Eins ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, Toni Kroos, and it's not even close. Und das war Frau Kaltschow für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.